1: un programa muy especial porque será el último para cerrar esta temporada, aunque queda muy poquito para que arranque la siguiente. Y aquí estaremos para contaros todo lo que pasa, evidentemente. Pero primero hay que empezar, por ejemplo, por despedir a los ascendidos. Cádiz, Huesca y Elche. Incluso para recibir a los que vienen desde la primera división, esos que están todavía tristes porque pierden la categoría de élite, pero se van a dar cuenta que encuentran una categoría donde pueden disfrutar y mucho del fútbol, como son el Español, el Mallorca y el Club Deportivo Leganés. Desgraciadamente también hay que despedir a cuatro equipos, ya sabíamos que el Racing de Santander y el Extremadura lo habían hecho en el tramo final de la temporada, hay que unir también al Numancia y al Deportivo de la Coruña. Sí, el Deportivo de la Coruña, después de todo lo que ha pasado con el fue en la Gate, de momento, y si la justicia ordinaria no dice lo contrario, será equipo de segunda división B. Aunque aquí evidentemente también hay cuatro que están muy contentos, que son el Cartagena, el la Unión Deportiva Logroñés, el Castellón y el Sabadell, porque también llegan al fútbol profesional, llegan hasta nuestra segunda división. Y como siempre queremos seguir en contacto con vosotros y para eso ya sabéis que tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata y un correo electrónico Juego de Plata OCR gmail.com. Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa Alberto, Alberto, Alberto Fernández con Ana Rodríguez en la producción y con el
0: gran pepelo a los mandos técnicos no estoy solo porque... Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
1: Eh, lo habré dicho a lo mejor como ochocientas mil veces, Alberto Fernández. Y tengo que venir a trabarme el último día. ¿Qué pasa, su director?
3: Bienvenido Raúl, bien hallado yo. Estamos aquí para bueno cerrar el círculo, ¿no? De una temporada que ha sido eternamente agónica y sí. larga hasta el final.
1: Muy larga, con muchos problemas en eh, esa última jornada. Y por eso ese silencio durante estas semanas, porque evidentemente entendíamos que no tenía mucho sentido contaros una cosa que a los. Eh, prácticamente a las 24 horas. Podía cambiar. Sí, podía cambiar y, y fuese absolutamente lo contrario. Así que por eso eh, tomamos la decisión de esperar a que hubiera una resolución final. Y como por el, la vía deportiva ya está todo resuelto, pues por eso estamos aquí para resumiros todo lo que ha pasado en, en este tiempo. Hola Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Ana
1: Rodríguez es de esas que tiene la carita triste porque se tiene que quedar otro añito. Ha estado otra vez muy cerca el Zaragoza de conseguirlo, pero al final, bueno, pues eh, nadar para morir en la orilla, pero eso sí... Con, Uy, eso sí, a ver. <risa> no, con, con un proyecto en el que hay muchos cambios, en el que hay una renovación importante, empezando por la de su entrenador, que ya no va a estar que Víctor Fernández, y con la llegada del Pipo Baraja, uh -huh. después de hacerlo muy bien en el Tenerife, incluso de haber aspirado a algún banquillo de, de la primera división, pero con la incertidumbre de ver cómo se construye otra vez un proyecto en el que los recortes económicos son importantes. Es que,
4: ¿cuánto es? cinco o seis millones sí. de presupuesto esta temporada? Pues así es... Es muy complicado, lo único... No sé, lo único que se ha oído al final es que iban a pedir otra vez la cesión la de Soro, mm. a ver si podía quedarse otra temporada más en Zaragoza, pero... Ya lo dije, el, el Zaragoza en estas últimas temporadas, a un año bueno, que se queda rozando el ascenso, porque son tres, tres playoffs jugados en seis años, el siguiente año es muy malo. Pero muy malo de, de estar luchando por... Por no descender, que sí. se lo cuenten a Víctor Fernández, que llegó hace dos años eh, cuando estaba el equipo en puestos de descenso.
3: Y lo hemos hablado aquí mucho, ¿eh? Yo creo que este era el año. ¿eh? Este era el año para el Real Zaragoza. No, porque, me porque, lengua, porque...
4: no me tires de la no, lengua, no me tires de la lengua, Alberto, verdad, porque, que estoy muy porque calentita con, con, con ese eh, tema. La
3: temporada de Nacho, con Borja Iglesias, sí. que, que todo el mundo colocaba y situaba al Zaragoza como uno de los favoritos al ascenso en ese playoff, eh, hubo un batacazo, ¿no? Pero este año sí que había empaque para que el equipo pudiera tener algo más de oportunidad de lo que es ha gran
4: año porque era de forma romántica con Víctor en el banquillo. Era como la forma de cerrar sí. un círculo que Víctor dejase al equipo en, en la Luis primera Suárez, también. división eh, con Luis Suárez con Zapater de capitán. Era como todo muy romántico y todo... La, la, no sé cuántos socios, 37.000 socios en el equipo. Era pues la historia perfecta. Pero es cierto que aparte de todo lo que ha pasado en el playoff, que no quiero comentar, el equipo... <risa> volvió muy mal del confinamiento sí. y bueno, eso hay, eh, no hay que negarlo.
1: Hemos visto una temporada en la que el Zaragoza tenía un once titular muy bueno pero tenía bastantes carencias en cuanto a la amplitud de la plantilla. Oye, ¿por qué no pensar que puede ser el momento de eh, hacer un proyecto en el que más allá de esos jugadores veteranos, como el caso de Cristian Álvarez que ha renovado su vinculación uh -huh. con el Zaragoza hasta 2023 eh, pues puedan surgir jugadores de esa cantera que ya hemos visto que está dando sus frutos y eh, poder hacer ese equipo ilusionante que, que merece, que merece la ciudad. Pero bueno que disfrutaremos otro año más de Hombre, la Hombre, claro, aquí
4: estaremos en el Juego de Plata todos los días eh, comentando la jornada y los partidos y claro los fichajes sí. y las cosas que pasen.
1: Gracias por el y... trabajo de una temporada más.
4: Aquí otra. estaremos, un abrazo.
1: Bueno, eh, vamos a saludar a uno que nos ha abandonado eh, y estaba cantado, porque siempre cada semana empezábamos el programa con esa llamada al líder y prácticamente todo el año era el mismo, era José Antonio Rivas. Cádiz, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Raúl, muy buenas. Hay que saludarte ya de usted, porque, claro, ya estando en primera división es <risa> otra Señor cosa. Rivas. No, que va, pero sobre todo eso de abandonar
5: nada, Que ¿eh? aunque el Cádiz haya ascendido, eh, yo ya te lo dije a ti, ¿no? que sí. a mí eh, soy gran seguidor de la segunda división, este o no el Cádiz, así que seguiremos pendientes de esta categoría tan bonita, y que fíjate, ¿no? este año con todo lo que hemos tenido y toda la situación tan extraña, pues ha estado emocionante hasta, hasta el final, más todavía que, que el resto
1: de temporada. Fíjate que ese ascenso del Cádiz, en muchos momentos de la temporada parecía que podía estar en la mano y que incluso el equipo eh, con un poquito más igual dejaba de sufrir. Pero al final eh, es cierto que hasta el último momento hubo que pelearlo, hubo que lucharlo en este fútbol eh, post-pandemia en el que todo ha sido tan, tan extraño. Pero yo creo que, que ha sido una temporada de, de disfrutar las cosas mucho en Cádiz.
5: Sí, eh, fíjate que al final es cierto que las últimas jornadas se ha quedado la gente un poquito con ese sabor de boca regular porque eh, después de tres derrotas consecutivas el Cádiz perdía esa primera plaza y no conseguía el, el campeonato y demás, fíjate, tres derrotas consecutivas que no cosechaba el Cádiz en toda la era cervera, ¿no? O sea, una cosa pues extremadamente extraña pero yo creo que ya a estas alturas y bueno, pues eh, semanas después de, de ese momento se ha olvidado y lo que importa es que, que el equipo pues eh, ha hecho historia, ha vuelto a la élite ...después de, de 14 años... ...y bueno, pues eh, va a vivir una, una temporada muy ilusionante... ...la verdad es que sí... Eh, ...a pesar de todos los condicionantes negativos que ha podido tener... ...el hecho de que haya tenido que ascender eh, sin el público en el estadio... Eh, que ahora pues, no se sepa tampoco ¿no? si la gente va a poder ver a su equipo en primera pero evidentemente pues la ilusión es la, la palabra que mejor define el cabismo ahora mismo
1: claro eh, bueno lo que está claro es que el proyecto se basa en ese entrenador recién renovado justo antes de que terminase la temporada y que aquí os contábamos en, en primicia en Onda Cero a través de, de José Antonio eh, y a partir de ahí va girando todo ¿no? eh, bueno ese, ese impacto inicial por el fichaje de Álvaro Negredo, esa continuidad de gente importante como Cifuentes, como Alex Fernández y lo que está por llegar ¿no? para, para armar ese proyecto en la primera división.
5: Sí, eh, debe de estar por llegar todavía bastante, lo que pasa es que, que el Cádiz eh, pues también está inmerso en la operación salida, porque ha querido eh, de forma bueno, pues eh, un buen criterio creo yo, premiar a los jugadores del ascenso ha ido eh, renovando a, a todos los integrantes todos aquellos que tenían opción de compra obligatoria, evidentemente forman también parte de la plantilla los que no, como el caso de Nanomesa pues también se ha hecho ahí un esfuerzo por eh, renovarlo, han regresado todos los futbolistas jugadores futbolistas que estaban cedidos el Cádiz ya tenía palabrados antes del ascenso algunos futbolistas de estos que pues no sabes si te van a valer para primera o para cederlo en fin que son apuestas de, de futuro del club y ahora mismo en el inicio de la pretemporada el equipo pues eh, se ve con más de 40 futbolistas con lo cual es un overbooking importante que tendrá que ir eh, aligerando no tanto el míster como la dirección deportiva antes de que de que empiece la temporada o mejor dicho antes de que se cierre el mercado que este, que este año pues será todavía más
1: atípico de lo habitual sí. Sí, 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 la verdad es que sí, porque hay que recordar que hasta el mes de octubre va a estar abierto ese mercado y por tanto los clubes van a poder seguir eh, haciendo incorporaciones. Bueno, José Antonio. Yo creo
5: que, yo creo que variará mucho, Raúl, como empiece sí. en las primeras jornadas eh, claro. el mes de septiembre, a como finalmente pues eh, acabe cuando se, se cierre ese mercado. Posiblemente jugadores que puedan incluso tener minutos y ser importantes en las dos primeras jornadas, luego hasta tengan que salir del club, porque es que tendrán que hacer sitio a los que tengan que venir. El Cádiz ya dicho, desde la dirección deportiva desde el presidente y demás, que es un mercado para tener paciencia, porque el Cádiz evidentemente está en unas condiciones inferiores a otros equipos que ya están en primera división y bueno, pues tendrá que, que trabajar en este mercado con mucha paciencia esperar eh, descartes, esperar que los jugadores pues se le vayan acabando otras opciones, y, y en ello están yo creo el, el equipo amarillo, la base va a seguir siendo la, la que tú comentabas ¿no? la columna mm. vertebral que le ha dado tantos éxitos, pero evidentemente hay que reforzar todas las líneas para que el equipo pues, sea competitivo ¿no? en, en la élite.
1: Bueno, pues eh, aunque nuestro querido Cádiz esté en primera división, vamos a estar muy pendientes de lo que pase también durante la temporada, porque seguro que algún eco de noticia nos traerá hasta la segunda, y por supuesto que de vez en cuando llamaremos a José Antonio para que nos cuente cómo ve la segunda desde la primera. José Antonio, gracias por el trabajo esta temporada, un abrazo enorme.
5: Encantado de hablar con vosotros, un abrazo
1: Chao, chao eh, Vamos a otra ciudad donde la sonrisa se instaló también en esa última jornada eh, Donde el, el infarto sobre la foto finis hizo que el Huesca se convirtiese también en equipo de primera división Y que volviese a la categoría que había perdido muy poquito tiempo antes Compañero Rafa, feliz, ¿qué tal? Muy buenas Hola Raúl, muy buenas Bueno, alegría tremenda la de esa última jornada eh, con ese infarto de todos pero también una temporada muy trabajada por parte del Huesca. Es verdad que con una grandísima plantilla, el, el equipo de Mitchell, con un entrenador que eh, tiene ya dos ascensos en, en tres temporadas, eh, en tres temporadas contando la que estuvo en primera con, con el Rayo, que no la terminó, pero si solo contamos las de segunda división, son dos temporadas y dos ascensos. O sea, algo absolutamente increíble. Y yo creo que, pese a alguna crítica durante el año, Rafa, porque es verdad que la gente ha sido exigente, pero yo creo que, que han disfrutado de su Huesca.
6: Sí, la verdad que sí, han sido muy exigentes con el Huesca, precisamente por lo que has apuntado tú anteriormente, ¿no? que era uno de los claros favoritos por la gran plantilla que tenía. Es cierto que los resultados no estaban saliendo conforme le hubiera gustado a la afición del equipo Ordense, sobre todo lejos del Alcoraz. Les costaba mucho ganar, sacar puntos para poder eh, en, encargarse en los puestos más altos de la tabla clasificatoria, pero el arreo final, después del parón por la pandemia fue espectacular del Huesca y lo llevó hacia la primera división cuando antes a mucha gente de Huesca le preguntaba ¿Quién va a subir este año? Pues todos apuntaban a Cádiz, Zaragoza y hablaban del Huesca como esa tercera posibilidad sin embargo mira por dónde sí. al final subió como segundo de manera merecida por esos partidos finales que hizo la clave pudo estar en la victoria en la Romareda donde ganó por cero goles a uno sí. y quizás ahí pudo estar el, lo más importante para que el equipo hoy día esté en la primera división ya realizando partidos de pretemporada y preparando lo que va a ser la nueva temporada, a falta, eso sí de la llegada de los nuevos pues sí. solo Andrés Fernández, procedente del, del Villarreal que ya estuvo hace diez temporadas en, en Huesca ha vuelto a la portería del conjunto ordense.
1: Hombre, evidentemente queda mucho trabajo por hacer todavía, ¿no? Lo decía ahora José Antonio, eh, este mercado va a ser atípico. Yo creo que los clubes ascendidos van a esperar mucho hasta el final, a ese tipo de jugador que esté ahí decidiéndose entre varias opciones y que se ponga un poco nervioso en esas últimas semanas para apurar y decidir su, su futuro. Pero bueno, más allá de eso, Rafa, eh, hay que hablar del Huesca como institución, una institución que ha tenido que reinventarse después de... De problemas importantes después de ese descenso con todo lo que supuso el impacto de la operación OICOS y, y fíjate, no al final eh, pues sigue en ese proceso de, de crecimiento y, y de hacer las cosas bien.
6: Sí, sí, era una temporada, pues ya lo sabes tú, el equipo que, que baja de primera división tiene el gran reto de intentar subir, porque es muy importante subir el primer año por los problemas económicos que se pueda tener. El Huesca es de los pocos equipos que tiene sus eh, cuentas totalmente saneadas en primera y segunda división y es un equipo ejemplar a la hora de hacer esos números tan importantes en el mundo del fútbol, la vuelta a primera división le va a hacer seguir creciendo, ya se ha hecho las nuevas oficinas dentro del propio estadio se ha ampliado el estadio del Alcoraz en cuanto a prestaciones y ahora solo queda que para celebrarlo puedan acudir los aficionados, claro está, a verlo
1: Claro, evidentemente para esto todavía habrá que, que esperar un poquito más y lo decíamos en el caso del Cádiz y aquí eh, pues también exactamente igual, por lo menos por el momento y espero que así sea eh, un proyecto que también eh, se va a nutrir de la figura de ese entrenador, ese entrenador que sí. eh, ya decíamos eh, los éxitos que ha acumulado y eh, que va a continuar en la, en la primera división porque así lo estipulaba su contrato y porque además la confianza en él evidentemente pues está en, en niveles importantes.
6: Sí, sí, va a continuar por supuesto Mitch en el banquillo, no hay, ni, no hay la menor duda. Todos confían en él. ...y confía en que pueda ser el hombre que mantenga... ...en primera división esta temporada... Al, ...a la sociedad deportiva Huesca... ...en cuanto a la salida de jugadores... ...destacar sobre todo la de Rafa Mir... ...que sigue entrenándose con el equipo... ...sigue marcando goles en esta pretemporada... ...pero todos están con la bosca detrás de la oreja... ...de la posibilidad de que algunos clubes... ...ya históricos de la primera división... Eh, ...que quieren tenerlo en sus filas... caso del Celta de Vigo... ...que es el que más está insistiendo en llevárselo... ...pueda marchar a última hora de Huesca... ...de momento la dupla Okazaki y Rafa Mir son los que están poniendo, además, los goles en esta pretemporada y en los que se confía que pueda seguir contando Mitchell a lo largo de toda esta temporada.
1: Pues eh, tú no te vas a librar de nosotros, porque claro, es lo que tiene tener dos equipos. Casi, casi rozas el pleno, Ahí, casi, casi. pero al final el 50%, así que... Vamos. Aquello, aquello es más preocupante. Otro día por más tiempo, si quieres... Sí, sí, pero robando. en algún
3: momento de la temporada, Rafa, sí que barruntamos. A ver si van a ascender los dos.
6: Sí, sí, sí. sí. No, no, no es que yo es lo que deseaba pero no ha podido ser
1: claro pues sí pero vamos que cuando arranque la temporada en nada en 15 días pues os podremos Oye, avanzar un poco este gran está jugador el que
6: decías tú como es su el, casa el Kagawa y casa el Kagawa el japonés del Real Zaragoza está lejos de Zaragoza en este en este momento se podría marchar a Qatar
1: imagínate ya lo hablamos en su momento que parece que no se había adaptado muy bien a, a la ciudad y... Con y bueno, alta ficha sobre todo. Claro, eh, estamos hablando de un jugador que calidad ha tenido siempre y eso no, no, no se le va a escapar, pero eh, bueno. No... El lunes
6: vuelven a los entrenamientos, por cierto, el Zaragoza y con una baja importante, ya lo sabéis, la del entrenador. Sí,
1: sí, sí, ahí estará el Pipo Baraja, que al que le deseamos mucha suerte y, y que pueda tener una grandísima temporada, pero bueno, y que... que se sí, eh, sí, porque es uno de los que está de baja con, con el COVID después de, de ser positivo, o sea que, que también evidentemente que lo pase lo lo mejor posible y, y que antes esté en el banquillo, que es donde, donde queremos verle. Que disfrutes de la primera con el Huesca, pero que no pierdas atención al Zaragoza, que aquí te vamos a seguir llamando, ¿eh?
6: Cuando queréis, a vuestra
1: disposición. Si un abrazo y gracias, Rafa.
6: Un abrazo para todos. Chao,
1: chao. Y el tercer equipo que ha conseguido el ascenso a la Primera División, en este caso muy trabajado porque ha tenido que superar ese playoff infinito de por medio, es el Elche. Así que hasta allí nos vamos. Compañero Monserrat Hernández, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, Raúl. Eh, un ascenso súper trabajado para este, para este Elche, que ha sido uno de los grandes damnificados en, en todo este proceso de, del Fuenla Gate. Eh, quizá junto al Fuenlabrada. Eh, el más perjudicado de todo esto
7: Bueno, pues un ascenso en primer lugar súper inesperado, podríamos decir porque si nos ponemos en antecedentes y ponemos la cosa en contexto, hay que recordar que el Elche era el quinto presupuesto más bajo de la segunda división y por tanto ni mucho menos entraba en las quinielas a principio de temporada para estar arri eh, tan arriba Luego si hablamos de damnificados, bueno a la postre, dado el resultado, podríamos decir que no, ¿no? Porque al final las cosas han salido bien, pero sí, sí que es verdad que cuando estaba toda esa incertidumbre, el Elche sí que se sentía muy perjudicado, ¿por qué? Bueno, pues porque por méritos deportivos había logrado alcanzar la sexta posición de la tabla, porque entendía que, ya se sabe, ¿no? Vamos a repetir la historia, que el hecho de aplazar ese encuentro entre Fuenlabrada en y idea pues le daba la oportunidad Tal Fuenla de jugar ante un rival que ya no tenía nada en disputa, como era el Deportivo de la Coruña. Luego se enredó todo, una situación muy, pero que muy complicada para los profesionales del Elche, porque en plena pandemia y sin saber qué iba a ocurrir de cara a la próxima temporada, seguían trabajando sin descanso, sin parar, con la incertidumbre, pero con mucha profesionalidad. Y al final, pues, han llevado al gato al agua y junto a Huesca y Cádiz, pues, son los equipos que el año que viene van a estar de nuevas en primera división. Así que mucha alegría en Elche y ahora, sin tiempo que perder, pues, va a planificar la próxima temporada. Mm,
1: eh, esa temporada que va a empezar con... Eh, todo lo que ha pasado con, con Pacheta. ¿no? Eh, quizá para, para vosotros allí no ha sido tan sorprendente, pero de puertas para afuera no se entiende muy bien. ¿no? Como un hombre que ha sido capaz de, de conseguir todo lo que ha conseguido con este Elche y sobre todo de transmitirle esa sensación a, al equipo de un equipo propio, de un equipo con eh, muy reconocible y que justo después del ascenso pues eh, no continúe.
7: No es nada habitual porque simplemente por la inercia y además dadas las circunstancias en las que ha terminado esta temporada con tan poco tiempo para planificar el nuevo curso. Fíjate que el Elche terminaba la semana pasada y celebraba el ascenso a primera división y en menos de un mes pues ya tiene que volver a ponerse las botas y empezar a competir. ¿no? La liga empieza eh, el 12 de septiembre, el Elche parece que no entrará en competición hasta la tercera jornada. ...y bueno, pues eh, daba la sensación de que... ...dando continuidad al trabajo... ...y dándole una nueva oportunidad a Pacheta en primera división... ...pues siempre tenías la oportunidad si las cosas no salían bien... ...de poder maniobrar a, a mediado curso, ¿no?... ...o incluso terminar la temporada bien, porque no?... ...con el técnico de, de salas de los infantes... ...la verdad es que sorprendió a todo el mundo... ...nosotros, si recuerdas tiempo atrás... ...tanto en Radio Estadio, en Juego de Plata en la programación local, siempre hablábamos de las dudas de la propiedad de Cristian sí. Bragarni, que de incluso de la dirección deportiva, de renovarle el contrato a Pacheta, y aquello sonaba un poco como a vacío, ¿no? Como que, no sé, como que se decía y que no que no entraba mucho en, en la cabeza de la gente, pues al final se cumplió y este que Pacheta, a pesar de que no se ha publicado y no se ha dicho, hasta en dos ocasiones estuvo a punto de ser destituido en el Elche y fíjate que siempre andaba el equipo por encima de sus posibilidades. Una vez fue justo antes de la pandemia, en los encuentros ante Numancia y Rayo Vallecano, el Elche logró la victoria en esos dos partidos antes de la pandemia, en un momento clave y por tanto Pacheta pues pudo aguantar. En ningún momento se habló de puertas hacia afuera de que estuviese cuestionado, pero de puertas hacia adentro sí que lo estaba. Y luego, cuando se produjo aquella derrota contra el Deportivo de La Coruña en el Estadio Martínez valero, jugando el Elche eh, prácticamente todo el partido con un futbolista más, aquella derrota por 0-1 hizo mucho daño. E incluso había algunas voces que apuntaban a que el Elche iba a cambiar de entrenador y que incluso había contactado con Francisco, que a la postre fue pues, el técnico que con el Girona se jugó la a primera división frente al Elche. Mm. Al final eh, se mantuvo a Pacheta, se hizo bien, y el equipo logró el ascenso a primera división. Y yo creo que cuando un equipo se trabaja de esa manera y lo hace también con un profesional que no ha generado ningún problema y que se ha ganado el cariño de todo el mundo, pues lo lógico hubiese sido renovarle. Ahora llega Jorge Almirón, un técnico con mucho prestigio en Argentina, pero que de momento no conoce el fútbol español, a pesar de los intentos que tuvo de aterrizar en España, en el Celta de Vigo y en la Unión Deportiva de Las Palmas y veremos qué tal serán las cosas.
1: Bueno, pues eh, pendientes también de este nuevo proyecto en el que vamos a ver eh, muchas caras nuevas, también en el caso de los futbolistas, y es normal, pero bueno, eh, ilusionante. Una nueva temporada para el Elche, en este caso en la primera división. Monserrate, un placer el trabajo en este programa como siempre y espero que de vez en cuando te hagamos una llamadita para ver cómo ves la cosa desde pues arriba. Pues cuando queráis, como siempre, aquí estaremos trabajando en equipo. Gracias, Raúl. Un abrazo enorme. Adiós. Bueno, estos son a los que despedimos porque ya están ascendidos. Ahora hay que recibir a los nuevos que bajan desde la primera. Estos no vienen con tanta ilusión, sobre todo ahora al principio. Esto es como el que eh, de repente se queda un poco rezagado en el, en el instituto y tiene que despedirse de sus compañeros y recibir unos nuevos. O sea, al principio está ahí como que, ¿dónde me estoy metiendo? Pero luego al final le acaban cogiendo el gusto.
3: Porque repite curso. Aunque
1: quieren huir, quieren huir muy rápido. <risa> Están pensando ya en subir. Y alguno es normal, porque ha estado muchos años en Primera División, como es el caso del Real Club Deportivo Español y de nuestro querido compañero José Agustín Gómez, al que le doy la bienvenida. Hola, José, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, muy buenas. Me hubiese gustado que no me dieras la bienvenida.
1: <risa> ya, 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 ya lo sé. Pero no vengáis tristes aquí, si esto es un espacio donde nos lo pasamos muy bien. Si es que no pasa nada.
3: Yo voy a decir que José le da mucho caché al programa. Ahora sí, vez, sí, eh. sí. Te no, no
1: lo decimos a los 26.000 socios. <risa> Hombre, a los socios es diferente. Pero tú, que, que al final me vas a tener que aguantar, pues, hombre, yo creo que es mejor venir aquí con, con la sonrisa puesta. Además. Y además me han dicho que dejáis rajar. Claro, si sí, eso es lo que más nos gusta. Tú habla
3: con Gancedo claro. y ya verás cómo es sí y que raja.
1: <risa> Mira Gancedo, Gancedo está aquí feliz de la vida porque aquí Gancero, raja lo que quiere. Gancedo
8: que me cuide a David Gallego. No, eso
1: es verdad, seguro, es verdad, eso es verdad, seguro. Es verdad, sí, sí, es sí. Verdad. A ver, palos le va a dar en algún momento, pero bueno yo creo que de momento le va teniendo cariño o sea que por ahí partes con ventaja pero bueno, que evidentemente no ha sido un, una temporada buena para, para el español y además con todo el sufrimiento final de, de ver cómo el equipo se iba y encima eh, se iba sin su gente eh, no sé si eso ha sido mejor o peor para los jugadores, pero desde luego el sentimiento perico de, de ni siquiera tener esa posibilidad de estar en el estadio para alentar a, a los jugadores o, o simplemente al, al escudo de su equipo pues eh, imagino que habrá sido complicado pero hay que armar un proyecto nuevo, José
8: Sí, yo creo que la gran suerte de la plantilla del español y de Rufet es que no ha habido aficionados en el campo. Yeah. Porque eso les ha evitado de vivir unas últimas jornadas muy tristes y con un espectáculo que en la gran hubiese sido bastante desagradable porque solo escuchar las conversaciones de los seguidores o leer las redes sociales mostraban muy a las claras cuál era el estado de ánimo de una afición que 26 años después dejaba la máxima categoría del fútbol español para dirigirse al fútbol de plata, a la claro. segunda división, donde espera, tú lo decías, todos los que bajan quieren volver rápido, pero esto no es como antes, no es como la época de José Antonio Camacho, que tuvo una gran temporada, que subió como primero de la clasificación, ahora mismo la segunda división es muy difícil… Y bueno, solo hace un momento estabais hablando del Real Zaragoza, sí. es que los años que lleva Zaragoza, lo que le ha pasado al Deportivo de la Coruña, lo que le está pasando al Málaga, yo creo que son ejemplos que tiene que tener en cuenta el Real Club Deportivo Español, a la hora de plantearse esta temporada que ha empezado con lo que es el, digamos, eh, aquí se dice en Cataluña el pal de payé, lo que es la piedra angular del proyecto que es el entrenador, el fichaje pago al Mallorca de Vicente Moreno, que es el referente de, en estos momentos de la afición ante la ausencia de fichajes ilusionantes y, sobre todo, de una plantilla que tiene que soltar lastre antes de poder introducir jugadores. De momento solo ha llegado Fran Mérida sí. y hay un problema aquí que sí, estamos de acuerdo, va a ser el presupuesto más alto de la categoría, pero tiene que deshacerse de una masa salarial que no puede mantenernos en una división.
1: Eh, Tú ves, eh, por ejemplo, dos ejemplos, Adrián en barba y Raúl de Tomás, ¿les ves saliendo del, del club? En barba no, en barba
8: es una pieza fundamental para todos en el club, es uno de los referentes de la próxima temporada porque se ha ganado el vestuario, se ha ganado la grada con su trabajo, con su personalidad. El caso de Raúl de Tomás es un caso complicado porque eh, pensaban que iba a venir algún club que se iba a hacer cargo de la ficha y, por lo tanto, se lo podría llevar cedido, porque así estaba estipulado en su contrato, pero es que no ha venido ninguna oferta. Sí. Ni para cederlo, ni para eh, llevárselo traspasado. Y es que 6 millones de euros es muy difícil que lo paguen muchos clubes, sobre todo en la competición española. Aquí estamos esperando a ver, a medida que pasen las semanas y se acerque el final del mercado de invierno, eh, creemos que puede haber alguna oferta de última hora por el delantero que además está lesionado no no puede participar en los amistosos todavía
1: sí.
8: con el equipo de Vicente Moreno y en eso estamos a ver qué pasa con Raúl de Tomás porque de momento sí, se ha hablado por ejemplo con Ángel del Getafe sí. que ve con buenos ojos el proyecto pero de momento es Raúl de Tomás con esa eh, cifra tan descomunal de sueldo quien está supeditando un poco los movimientos en la delantera de cara a reforzar el equipo.
1: Es que el, el gran problema del español, eh, y tú lo vienes contando en, en el día a día durante eh, estos últimos años, porque no diría incluso que es de la última temporada, sino de, de un tiempo antes, es que eh, no está muy claro hacia dónde va el proyecto. Quiero decir... Eh, Ahí, por ejemplo, siempre hemos tenido una cantera muy estable, eh, una cantera con mucho Ant, trabajo. An, an, claro, Claro, vale. claro, por eso. Eh, en la que se hacían las cosas muy bien, sobre todo por la captación, por lo que significa compartir ciudad con un equipo como el Barça, que es un trasatlántico. Eh, por todo eso, aún así, hemos visto salir a grandísimos jugadores. Pero todo eso se ha ido descosiendo poco a poco con esa red eh, que, de verdad, si, eh, si queréis entrar a los demás... Seguid a José Agustín eh, en sus perfiles porque eh, en el día a día lo, lo cuenta y lo cuenta muy bien, eh, con esa red de amiguismo que ha ido deshaciendo todo y haciendo que la cantera del español a día de hoy sea pues eh, se haya depreciado a unos valores bastante más bajos de los que tenía hace solo cuatro o cinco años y que nos haga pensar que el futuro con una propiedad china, con todo lo que eso significa, no sepamos hacia dónde va.
8: Bueno, el principal problema y el máximo responsable aquí tiene un nombre que es anses y es el propietario del club. Eh, que en el apartado económico ha conseguido saneando la deuda del conjunto blanqueazul. Eso es algo que hay que agradecerle, porque el problema económico que tenía la entidad cuando él llegó era importante. Lo ha ido saneando. Ahora estamos en una eh, ampliación de capital de 50 millones que va a ayudar. Eh, a las arcas del club, pero luego en el apartado deportivo ha sido un completo desastre. Primero porque no ha sabido elegir a los directores deportivos, se ha equivocado. Primero eligió a Óscar Perarnau, fue un desastre, solo consiguió, sí, acertar, pero fue como, como un milagro eh, la temporada de rugby que consiguió llevar al equipo de Europa, pero fue un espejismo, porque el resto fue un desastre. Colocó a sus amigos en el fútbol base, colocó a sus amigos en el fútbol femenino, en el primer equipo bueno, el fútbol femenino no ha bajado porque se suspendió la competición el fútbol base un desastre y el primer equipo pues se ha ido a segunda división tampoco hay que olvidarse de la mano que le ha echado a este descenso Rufete que fue el encargado de hacer la plantilla que ha bajado a segunda división que dirigió el equipo las siete últimas jornadas un punto de 21 y que ahora curiosamente es el director deportivo y el responsable de hacer una plantilla para que el equipo vuelva a primera división. Yo creo que Rufete eh, era un hombre que tenía que haber salido del club, lo pedía sin la afición. Si tú haces una plantilla que baja, es muy difícil que tengas credibilidad a la hora de hacer una plantilla para subir. Y de ahí, pues, llegan todos estos problemas. Rufete ha traído al hijo del alcalde del pueblo de la mujer de, de, de su mujer para Madre. que sea el director de, el de la cantera del español. Brutal. Tú hablabas de la cantera, la joya de la corona, pues no, no trae a un profesional con una rara trayectoria, con experiencia, no, trae al hijo del alcalde del pueblo de su mujer.
1: Brutal, de verdad, es que parece de, de película de, de Almodóvar esto.
8: Pues es la realidad del español Ay, y no te sí, digo ya de otras. Por ejemplo, eh, ha traído a Hugo Blanco, que viene de la Liga de Fútbol Profesional, nunca ha trabajado en, en equipos de cantera, que el otro día en una conversación que tuvo con técnicos no sabía lo que era la DAM. Ah. La Dame es un club
1: histórico claro. del
8: fútbol español a nivel de cantera. Él no sabía lo que era. Y este señor es el que tiene que organizar la metodología del fútbol base del español. Qué miedo. Claro, este es el problema. El miedo que da todo lo que está ahí adentro.
1: Pues sí. Eh, José, bienvenido. Aquí te vamos a tratar bien. Y es un placer para nosotros el poder contar contigo. Y que disfrutemos de esta temporada en, en segunda. Así que nada, aquí te esperamos cada semana. No vaya. va a ser fácil, no va a ser fácil. Ay, amigo. Un abrazo fuerte. Otro. Chao, chao. Y el Leganés, el Leganés vuelve a segunda división, Alberto, eh, la temporada también ha sido muy complicada, Buah. incluso se rozó en la última jornada esa posible salvación, eh, pero bueno, pues el, el desgaste de, de esa plantilla, eh, de los cambios de entrenador, de ese tramo final con, con Javier Aguirre, incluso con... Ese enfrentamiento absurdo con Oscar Rodríguez, Oscar. Eh, al que ahora le vemos ya vistiendo la camiseta sí. del Sevilla, imagínate, eh, el salto de calidad, convocado con la selección española. Bueno, el Leganés tiene que olvidarse y armar un proyecto nuevo. Sí,
3: ahora que estaba tan recurrente y de moda el término, bueno, es lo que ha pasado esta temporada para hacer una serie en Netflix, desde sí. luego el Leganés sí, porque, claro, empieza con las 10 primeras jornadas con Mauricio Pellegrino sin ganar un solo partido, que le lastra muchísimo para lo que viene de temporada. Eh, las lesiones que ocurren en el mes de diciembre se juntan varias, eh, en el mismo mes de enero el Sevilla hace el clausulazo por el Nesiri, paga el valor de la cláusula, eh, ya fuera de mercado eh, ocurre todo lo de Braithwaite con el FC Barcelona, es decir, te quitan a tus dos máximos goleadores, ¿no? luego llega Javier Aguirre y tiene que manejar un poquito también con decisiones equivocadas por parte del mexicano y es verdad, tú lo has dicho, estuvo a un gol de salvarse. Mm. Y lo hablas con José Agustilo del público, pues seguramente si el Leganés hubiera tenido a pues Butar que a su gente sí. ese día contra el Real Madrid, a lo claro. mejor lo hubieran empujado, quién sabe. Esto ya se es habla de fútbol ficción, pero bueno, lo, lo sufrieron mucho porque llegaron vivos hasta el último minuto, ¿no? Mm. Por eso dolió tanto. Ya sabes que que yo lo he sentido también en primera persona el descenso del Leganés, pero bueno, dentro de lo que es la parcela deportiva, no está como el español, eh, no tiene tantos problemas graves de raíz, eh, nada más termina la temporada, eh, renovaron un año más al director deportivo, a Chema Indias, cambian de entrenador, se baja Javier Aguirre y fichan a un hombre que, bueno, no ha ilusionado mucho, pero sí que genera eh, eh, optimismo y seguridad, ¿no? Como es Pep Martí. Ben Martí es un hombre que ha jugado en playoff con el Tenerife, ha jugado play con el Deportivo de la Coruña, ha llevado al Girona a play todo se ha dicho, aunque este Francisco él es el que clasifica al Girona para playoff, ¿no? Por lo tanto, es un hombre experimentado en ese tipo de, de empresa, pero bueno, que a la gente de Leganés no ilusionó mucho desde el primer momento, ¿no? Entonces, bueno, el Leganes lo que hay que decir es que tiene un problema serio con la plantilla, porque muchos jugadores son de primera división, de nivel de primera división, lo sabemos todos, en los contratos en descenso de muchos eh, hay una rebaja salarial del 40%, en algunos casos incluso el 50%, eh, y hay hasta eh, cinco casos, Raúl, de futbolistas del Leganés que nada más empezar la pretemporada se presentan ante el club y les dicen que, que escuchen ofertas para salir. ¿Qué pasa? Que no llegan ofertas. El Leganés no tiene ofertas por los jugadores importantes. Eh, entonces, claro, cuenta con ellos, pero son futbolistas que se quieren ir, que quieren que se escuchen ofertas por, por su salida. Entonces... No puedes crear una plantilla ni formar una plantilla sin saber con quiénes vas a contar, ¿no? Porque hay jugadores que se quieren ir. Entonces ese es ahora mismo el gran problema del Leganés. Pero quitando eso, tiene una plantilla suficiente para, para afrontar el reto de luchar por ascender a primera división. Contaba con muchos cedidos en segunda. Juan Muñoz en el Almería, sí. Kravets en el Lugo, estaba Fede Varela en la Unión Deportiva Las Palmas, Ojeda en el Albacete. Es decir, que, que tiene gente que sabe lo que ha sido jugar en segunda, ¿no? Que quizá es quizá uno de los problemas de la transición, pero... Más allá de eso, deportivamente, yo al Leganés no le veo tanto problema a la hora de afrontar lo que, lo que viene salvo esto, ¿no? Mm. Que, que es jugadores, habremos claro, Jonathan Silva, Omerúo, Siobas, gente que ha pedido salir del Leganés. Iván cuellar que se escuchen ofertas, pero que no ha llegado ninguna. Claro. Porque económicamente el mercado de este año sabemos cómo es y no todo el mundo va, va a ir a buscarlo, así que... Eso sí, es lo que hay por butar, que Raúl.
1: Sí, en primera el mercado va a ser raro, en segunda también. Y desde luego va a tardar todo bastante más en, en armarse y en confeccionar esas plantillas. Pero bueno, también muy atentos a lo que pase en Leganés y. En Mallorca, porque el Mallorca es el tercero de los equipos que eh, recibimos desde la Primera División, así que también nos vamos hasta la isla para hablar con el compañero Paco Muñoz. Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
9: ¿Qué tal? Muy buenas. Pues así es, un año después de lograr el ascenso primero, el Mallorca regresa a la categoría de plata y a pesar de que ha cambiado al entrenador, no, es, no sigue Vicente Moreno, que se marchó al español, ha sido decidido el técnico valenciano a pesar de tener el contrato, y se ha fichado a Luis García, y tampoco está el director deportivo, Javi Recio, que rescindía el contrato, ni el consejero delegado, que ya lo hizo en plena temporada, pues eh, lo que más llama la atención es que cambios no hay, porque prácticamente son los mismos jugadores el, con el regreso de los cedidos, como eh, Antonio, el chaval que estuvo en el, eh, en el Mirandés, um, Antonio Sánchez, eh, bueno... Eh, y poco más, el resto, los mismos, los valle los Raillos, los Bava, los Rodríguez, Budimir. Si la base no se marcha, mm. que es lo que desea el técnico nuevo hacia plaza y se le ha dicho un lateral izquierdo, que es el handicap del Mallorca en los últimos años, yo creo que este equipo apunta bien. Y luego una sorpresa, eh, que ya apuntábamos y debutó en primera con quince años. Lucas Romero, ojo por ¿Sí? ha jugado los dos amistosos de titular, He visto los partidos y yo no es que me atreva a decir que va a tener el minuto, es que ahora mismo lo veo titular porque está demostrando una calidad con 15 años, cumple 16 en el mes de noviembre que al técnico y a todo el entorno y a todo el club, pues exactamente le está llamando la atención.
1: Hombre, es uno de esos ejemplos a los que la segunda división le puede venir muy bien, porque es una temporada en la que el chaval, eh, si coge esa confianza que tiene ahora mismo eh, y le hace asentarse con minutos, estamos hablando de la, de la creación de un futbolista que le puede venir de escándalo al Mallorca.
9: A ver, Es que te decía que la base continúa, salvo Cucho que firma por el Getafe porque se cedido y Cubo que se marcha al real porque da otra sección, sí. el resto son los mismos y, y, y las características de, de Lucas Romero pues son el típico zurdo al estilo Cubo jugando por la derecha que puede entrar en diagonal, eh, el, el marco Asensio, pero es que eh, repito que la calidad que está demostrando eh, como con 16 años le firmen un contrato profesional y lo hacen bien, no creo que dure mucho tiempo en este equipo porque no es normal ver a un jugador con quince años con el desfalpajo, la calidad, el carácter que está demostrando. Y bueno, le va a venir bien porque, como te decía, la, la base continúa. Hay que también tener en cuenta esos seguidores que han regresado. Antonio Sánchez, eh, Stoikov, que marcó la diferencia en el Alcorcón, Es un equipo que, comparado con el que hace dos años, que ascendió, bueno, el de hace un año y poco más que ascendió primera, eh, tiene la base y la experiencia. Porque Daniel Rodríguez es un mejor jugador que cuando llegó al Mallorca en segunda división. Mm. Valiente es mucho mejor, raillo, tiene unos galones de un jugador que podría estar en primera división.
1: Veremos qué pasa con Bourgui. Yo creo que esta Mallorca pinta muy bien y con un entrenador. Que está muy ilusionado. Claro. Eh, oye, Paco, la última. No sé si ha dejado muchas heridas ese adiós de, de Vicente Moreno, ¿no? También por ese tira y afloja, eh, ahora me voy, ahora no sé lo que pasa, ir a ola de repente también entre medias por allí. No sé si todo eso ha sido un poco feo.
9: Bueno, no ha gustado y ha llevado atención porque Vicente Moreno, eh, en las tres temporadas que estaba en Mallorca, pues estaba al nivel de entrenadores, hablo de carisma, ¿eh? para la afición, del nivel de Luis Aragonés y, y de Héctor Cooper, pero a ese nivel, ¿eh? un entrenador que a la afición pues, pues, le encantaba. Y esa salida, sin dar explicaciones, sin sin despedirse en una rueda de prensa en Mallorca, sin hablar del tema, pues no ha gustado. La gente entiende que su ciclo podía haber terminado, porque hubo heridas que no cicatrizaron la pasada temporada, en el verano, cuando él dijo que quería jugadores de experiencia en primera y no llegaron pero aún así la gente no ha acabado de no ha acabado de entender, sobre todo la despedida, aunque hay que también tener en cuenta que no había margen, estábamos en una situación extraña, difícil, y bueno pero sí que ha llamado la atención que no se haya despedido y la salida no ha, no ha acabado de gustar. Y ahora pues la gente con el nuevo entrenador, Luis García Plaza, que en el poco tiempo que lleva, quince días, con su discurso, pues está convenciendo porque es un tiro directo, habla con los jugadores, me llegan ¿no? muy buenas sensaciones de los jugadores hacia él y bueno, yo creo que si no se marca esa base, repito, Valgen, Raillo, Baba, Daniel Rodríguez y Budimir esto que puede apuntar a Otra cosa es que se vaya uno de estos. Sobre todo si se va a budimir a ver quién
1: marca los goles. Claro. Bueno, pues atentos también estaremos al proyecto del Mallorca y con ese entrenador que también es de garantía y también es un placer tenerle en la categoría porque es uno de los que se explica muy muy bien. Así que seguro que disfrutaremos de grandes charlas junto a Luis García Plaza. Paco, eh, bienvenido aquí a Juego de Plata a la que es tu casa y a disfrutar del año. Venga, un abrazo. Bueno, pues eh, ya hemos recibido a todos los que han bajado desde la primera división y luego también vamos a recibir a los que ascienden desde la segunda B hasta nuestra querida segunda división, pero antes hacemos una parada para hablar de un par de equipos y el primero de ellos es el Málaga, el Málaga que también tiene que arrancar un proyecto nuevo eh, con todos esos problemas económicos que ya os contábamos en el final de temporada con esa llegada del administrador judicial y la salida de la familia Altani y todo lo que esto está suponiendo en el club, que como primera decisión el administrador ya tuvo que anunciar ese despido de 50 empleados del club pero ahora hay que dar un paso más y los recortes también llegan a la primera plantilla. Compañera Isabel Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas.
10: Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Pues eh, lo venimos contando en los últimos días y esos recortes llegan a la plantilla con ese ERE al que tienen que acogerse con esos jugadores importantes con los salarios más altos y, y ver qué pasa. ¿no?
10: Hemos hablado más de una ocasión en ese programa del desfase salarial que tenía el Mala, que superaba de cara a esta próxima temporada que comienza ya. 10 eh, millones de euros. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que al final se ha tenido que recurrir a una medida que en principio no estaba contemplada por el administrador judicial, que es este expediente de regulación de empleo, sobre toda la plantilla, sobre todos los jugadores profesionales. Eso sí, los que se ven afectados son en torno a 14 jugadores, son los que tienen contrato en vigor y además los que tienen los salarios más altos, que se consideran, y eso es cierto, porque la gran mayoría de ellos vienen de jugar en primera división inasumible para la categoría y además para la condición económica que tiene ahora el Málaga por todos los problemas que ha sido mencionando. Sí. Algunos de ellos, ¿qué ha ocurrido? Pues que queda muy poco tiempo para que comience la Liga. Algunos de ellos han denunciado por impagos sobre los jugadores porque al conocer la noticia... Rápidamente, la AFE vino hasta Málaga, se reunió con el administrador judicial, posteriormente con los afectados, incluso llegó a haber una reunión con toda la plantilla al completo para ver las opciones, ¿no? Imaginamos, y os ahí como todos los, los sindicatos defendiendo los intereses de esos trabajadores. El comunicado que lanzaba la AFE eh, hablaba de que se consideraba una contrariedad, que se hubiera recurrido al ERE, desproporcionado, injustificado. ¿La situación ahora qué es? Pues que tiene un plazo de negociación y para presentar primero los impagos y por otro el expediente de regulación de empleo, los trabajadores y los jugadores en este caso que se ven afectados, un plazo que podríamos estar hablando de unos 15 días, pero la liga comienza prácticamente ya. Habrá sí. que ver en qué situación empieza el Málaga y con qué jugadores, porque han seguido llegando, han seguido llegando fichajes, ahí cuatro son los últimos que han llegado, a José Rodríguez, este es uno de los casos que estaba dentro del ERE, se ha llegado a resolver con él, ha renovado un nuevo contrato y por y por cinco años, pero hay otros casos que se tendrán que ir valorando y ver cómo cómo se soluciona. ¿De qué jugadores estaremos hablando, Raúl? Que a lo mejor es lo que te estás preguntando y lo que se estarán preguntando los, los oyentes. Adrián González, el capitán, Luis Hernández, David Lombán, Juan Carr, eh, Rolón, que a lo mejor venía contando muchísimo menos y que parece ser que sí que está entrando en algunos planes de, de los partidos de pretemporada pero que no se quiere contar con él y se está buscando una salida Benquemasa, Bularú jugadores, casi todos con un, con un salario inasumible para, para la ecotegoría de los que han llegado, pues es casi ...está también Calero, Dani Barrio... ...esos tres del Numancia... ...Calle Quintana que llega seguido del Cádiz... ...con José Rodríguez que lo hemos mencionado... ...y un Luis Muñoz que finalmente tenía que pasar a ficha profesional... ...ha renovado y se va a quedar aquí en Málaga... Sí. ...pero a todo esto se une el último lío al Tani... ...porque sí. seguimos pendientes de lo que ocurre... Con, ...con sus acciones dentro del club... ...con su situación... ...seguimos pendientes de conocer... ...qué, qué opciones se les puede dar a, a esta situación... Y lo que ha ocurrido es que la jueza ya ha dicho que, dado que no se ha presentado, se va a recurrir a intentar tomar la declaración vía conferencia. Aún lo que no sabemos es dónde está el jeque, dónde se puede desarrollar esa videoconferencia. En el caso de que no se pudiera desarrollar, porque no dieran señales, se va a dictar sobre él una orden de detención internacional para asegurar que se pueda conocer, si puede hacer frente, a la fianza que se era más de 5 millones de euros que se le pide ante toda esta situación judicial sobre cómo fue su administración a frente del Málaga Club de Fútbol.
1: Bueno, pues eh, ya veis cómo está la situación eh, los jugadores tienen la patata caliente porque evidentemente tienen que decidir qué hacen con, con su futuro. Jugadores a los que se les han pedido muchos esfuerzos durante esta temporada y que sobre todo hay que decir que más allá de los esfuerzos económicos que han tenido que hacer y todos los problemas que han tenido que afrontar, eh, han cumplido sobre el terreno de juego para mí de una manera sobresaliente porque con todo lo que han tenido que soportar durante toda la temporada el que no hayan sufrido en ese tramo final de, del año el que hayan conseguido la salvación y que hayan dejado al Málaga en segunda una temporada más con todo lo que han tenido que, a lo que sobreponerse la verdad es que me parece de, de aplauso y claro, ahora pues te llega esto y, y es un palo muy gordo pero al fin y al cabo lo que está intentando hacer el administrador es eh, volver a tejer todo lo que había destejido eh, la administración de, de la familia Altani ¿no? eh, para empezar, bueno pues sobre todo con esos sueldos que, que tenían ellos mismos eh, siendo los gestores del club, con esos préstamos que se habían concedido ellos mismos por parte del club en fin, todo este tipo de desmanes que ahora hay que reconducir porque evidentemente si no, eh, todo va a ser peor, que es lo que podría significar la desaparición del Málaga Club de Fútbol Así que bueno, pues eh, son semanas complicadas y en las que quedan muchas cosas todavía por resolver y por decidir. Pero en cualquier caso, eh, aquí estará Isa para contaros todo lo que pase. Sí. Isa, disfrutar otra temporada.
10: Situación ¿eh? muy difícil, muy difícil. Raúl como dice, porque al final hay que buscar una viabilidad que económicamente hablando se intenta buscar buscar dinero, como se podría decir vulgarmente, por donde se puede y se ha tenido que recurrir a esto veremos qué es lo que ocurre porque sí que es cierto también todo eso que has mencionado los jugadores y que muchos de ellos que están dentro de este ere su intención no es otra que ayudar en la medida de lo posible en todo lo que pueda Este semana como llevan haciendo con toda esta tormenta que llevamos que eso dura más de una temporada y que la intención que persiguen no es otra de acabar ellos bien en un buen situación en otro club o con otras circunstancias y que el Málaga también pueda, pueda decir lo mismo así que por lo menos entendimiento por ambas partes parece que hay Así que veremos cómo evoluciona todo este, todo este conflicto y toda esta
1: situación. Y aquí lo contaremos. Gracias, Isa. Un placer, como Un beso, siempre. Hasta luego. Chao, chao. Eh, bueno, y luego está el tema que ha centralizado la información, no solo en segunda, sino en el fútbol español, eh, en el último mes y medio, después de eh, que se disputase ese esa última jornada de la Liga en Segunda División, con esa cancelación del partido entre el Deportivo de la Coruña y el Fuel Labrada, por esos positivos en, en la expedición del Fuel Labrada, que hicieron, bueno, pues temer incluso por la cancelación de toda la jornada, algo que, visto lo visto, quizá habría sido lo más lógico, algo que, en primera instancia, solicitó la Liga, pero que la Federación no consideró, y a partir de ahí, pues, eh, se desencadenó todo este que hemos llamado, fue en la gate, este expediente, en el que eh, bueno, pues, la verdad es que ha sido todo Bastante surrealista. Eh, ha sido incluso portada de periódicos extranjeros. Eh, nosotros lo hemos seguido en el, en el día a día y os lo, os lo hemos intentado explicar como hemos podido en, en Onda Cero porque, eh, por un lado, hemos tenido eh, el bando claro en el que estaba el Fon Labrada y en el que estaba la Liga, y por otro, en el que estaba el Deportivo de la Coruña y estaba la Federación Española de Fútbol. Un bando en el que pues, se ha intentado sumar el Numancia, se ha intentado sumar el, el Extremadura, el Racing de Santander, eh, se pidió la Liga de 24, se pidió la Liga de 26... Todo eso ha terminado en nada. Ha terminado en que el juez de disciplina social de la liga, que es el que eh, se ha visto como competente para decidir, ha decidido que el Deportivo de La Coruña esté en segunda división B y el Labrada esté en segunda esta temporada. Alberto, lo que hemos visto desde luego han sido semanas muy complicadas para todos, en el que poca gente se ha preocupado por los futbolistas en uno y otro sentido, porque es verdad que los del Deportivo también han tenido que sufrir estas semanas de, de angustia y sobre todo de incertidumbre, y, y ha sido todo bastante feo.
3: Y de mucha confusión, Raúl, porque estamos hablando ahora del juez de disciplina de la Liga, lo digo para la gente que no lo ha entendido o que sigue sin entenderlo aún. Pero luego tenemos al juez instructor del comité de competición, que es el que acusaba al Labrada, ya lo, ya lo supimos, de que no, no hubo indicios claros de que se eh, bueno contara y que hubiera transparencia con toda la información que se contó en esa expedición de, de Coruña y de ahí la, la sanción que se le pedía. Eh, desde luego en el labrada Raúl, no está resuelto, lo hemos dicho antes, falta la, la justicia ordinaria, tiene que mediar, pero que el labrada siente que, que se ha hecho un poco de justicia no y que haya paz, al menos, no 100%, pero que ya tenga esa seguridad de que no se va a juzgar los hechos tal y como estaban viniéndose contándose esos días, no esas semanas, porque el labrada eh, hablabas tú de los bandos el Fuenlabrada, sobre todo jugadores y miembros del club se han sentido también utilizados en una guerra en la que ellos no tenían por qué formar parte de ella, porque al final ellos fueron las principales víctimas, ha habido más pero ellos fueron las principales víctimas y ellos han sentido paz eh, y tranquilidad cuando ya se ha acabado todo esto ¿no? el Fuenlabrada va a seguir en segunda división Así lo transmiten todos los estamentos del club. Que se está trabajando para este proyecto de segunda División por segunda temporada en su historia y, y quieren dejar atrás todo lo demás, ¿no? Porque, insisto, se han visto envueltos en una historia, en una película, que sí, que eran protagonistas porque la han sufrido en primera persona, pero que, más allá de todo eso, lo extra deportivo eh, no han querido verse arrastrado por todo lo que hemos visto. Que ha sido lamentable en muchos y, casos, ¿eh?
1: Porque, además, eh, en toda esta situación... Eh, y ya os lo decía antes, eh, y, y nos lo han contado los protagonistas en vivo y en directo durante muchas semanas, ni de la Federación Española de Fútbol ni del Consejo Superior de Deportes han llamado ni un solo día al Fuenlabrada para preguntar por los jugadores y por los miembros de esa expedición que estaban enfermos, que estaban dentro de un hotel con dos pares de calzoncillos y una ropa de entrenamiento durante muchos días uno detrás de otro donde les dejaban la comida en una bolsa en la puerta y era el único contacto que tenían con absolutamente nadie físicamente, con gente que tenía fotógrafos en la puerta del hotel para hacerles fotos en cuanto se asomaban a la ventana, con gente que tenía aficionados en general, no voy a decir que fuesen de ningún equipo en concreto, a las puertas de ese hotel para gritarles, para tratarles como delincuentes, cuando eran trabajadores que habían acudido a su puesto de trabajo subiéndose en un avión y yendo a disputar un partido de fútbol. Si hay alguien por encima de ellos que tomó una decisión equivocada, en cualquier caso serían ellos, los dirigentes. Pero no los jugadores, ni los miembros de esa expedición, que son personas como tú y como yo, que han cogido una enfermedad que es una pandemia a nivel mundial y que te puede pasar a ti, a mí o a cualquiera. Entonces, la parte empática con la gente... Nos la hemos pasado por el forro de una manera brutal, para empezar desde los medios de comunicación. Pero también para esas instituciones que supuestamente, en el caso de la federación, tiene que velar por los derechos de todo el fútbol español, y peor aún, del Consejo Superior de Deportes que tiene que velar por todos los deportistas. Pero es que además, ni al señor Rubiales, ni a la señora, ni a la señora Irene Lozano, ni al señor Javier Tebas, les hemos visto sentarse a dar explicaciones. A ninguno de los tres. A Tebas al menos algunos compañeros han podido sacarle alguna declaración saliendo de la sede de la Liga. A los otros dos ni eso. Porque lo único que saben es sacar comunicados. Comunicados que son vergonzosos en la mayoría de ellos pero en fin.
3: Y comunicado, Raúl, que mmm, toda la vorágine de aquellos días cuando la expedición de labrada, estaba en ese Hotel Finisterre de Coruña, claro, ante tanta desinformación eh, con esos comunicados hubo miedo por parte de, de, de los miembros del club de que de verdad se les pudiera descender, no que se pensaban no. que de verdad les iban a mandar a segunda B, estando todavía mmm, 16 casos positivos claro. y hubo ah, miedo, ¿eh?
1: Y, y por cierto para todos los que dicen que, no, bueno, Fue Labrada estaba allí metido en el hotel y ellos lo que querían era que no se jugase el partido y total, bueno, pues han estado en un hotel de de cuatro estrellas... Bueno, para todo este tipo de gente que también tiene un nivel empático, como el de una pared, que vean por ejemplo el caso de Chico Flores. Un jugador que tuvo que necesitar asistencia hospitalaria porque la enfermedad le pegó muy fuerte, sí. que tuvo que estar ingresado en el hospital varios días, con una situación bastante complicada, y que a consecuencia de todo esto, ha decidido dejar el fútbol. Por lo menos de manera momentánea. Porque le ha supuesto un shock tan grande el verse primero dentro de ese hotel y después en una habitación de hospital absolutamente solo con el personal sanitario evidentemente pero lejos de, de su mujer y de sus hijas simplemente por ir a hacer su trabajo que en este caso era jugar al fútbol pues ha decidido que lo deja ha decidido que no le vale la pena que por lo menos de momento tiene que parar a lo mejor si hacéis este ejercicio de trasladarlo a vosotros mismos y a vuestros puestos de trabajo podéis entender algo eso sí, también eh, podéis decirme que esto es demagogia y que eh, hay gente que se levanta a las 6 de la mañana durante todos estos meses para ir a su puesto de trabajo y estar delante de, en su puesto de trabajo y no pensar en todo esto ni en las consecuencias que puede tener para él o para su familia. Es verdad, pero no es demagogia, es una realidad. Cada uno tenemos la nuestra. Y este señor tiene la suya como futbolista que le ha llevado a tomar esta decisión. No creo que haya sido fácil para un señor además que tiene... Una trayectoria importante en el mundo del fútbol, no solo en España, sino también fuera, que se lleva ganando muchos años la vida con el fútbol y que ahora mismo, pues lo ha visto de una manera en la que ha dicho, yo tengo que parar. Evidentemente, él tiene a lo mejor la facilidad que tú o yo no podemos tener, que es la de decir, me, me tomo mi tiempo. Vale, sí, pero eso no significa que todo el sufrimiento que ha tenido que atravesar no haya sido suyo y no haya sido real. Así que vamos a pensarlo un poquito. Eh, Coruña, Juan Galego, ¿qué tal? Muy buenas.
11: Hola, ¿qué tal? Granado, Alberto, buenas tardes.
1: Pues eh, al deporte lo contábamos antes, se le ha acabado la vía deportiva, pero todavía uh -huh. queda por saber qué va a pasar con, con la vía judicial.
11: Sí, que esa va a ser más larga todavía, si cabe, a pesar de que el Depor, pues, uno de sus primeros objetivos es eh, conseguir la cautelarísima para, para evitar la competición hasta que no se resuelvan pues los diferentes expedientes que tiene abiertos el, el Depor pues, contra la propia Liga y, y también pues contra con el Fuenlabrada. Lo que pasa es que claro, la justicia va tan lenta, la mañana es el sorteo del calendario y no sé si el Depor va a conseguir su objetivo. En todo caso, el equipo de Fernando Vidal pues ya está planificando la temporada en segunda división B, empiezan ya a producirse las primeras salidas, Dani Jiménez ya dijo que no aceptó la oferta del Deportivo y se marcha y bueno, ya hay jugadores, como es el caso de Xavi Medino, pues que dependían de qué categoría iba a jugar el Deportivo para seguir o no en el conjunto de va Fernando Vázquez una temporada más pero está claro que la vía deportiva ha finalizado pero ahora llega una más escabrosa todavía, como es la justicia ordinaria
1: Porque eso sí lo sabemos, es que Fernando Vázquez va a ser el, el eje de ese proyecto uh -huh. en principio en segunda división B
11: Sí, y además este año el club se había reforzado con viejas caras conocidas pues para su organigrama más de base como es el caso de Valerón que se hace cargo del, del Fabril que va a jugar en tercera división y Fran pues que se coge pues un poquito la responsabilidad de, de la cantera de la base del deportivo estaban montando un organigrama especial pues para hacer un, un equipo más fuerte un equipo pues basado más en la base y ahora pues quizás en segunda vez tengan la oportunidad precisamente de confiar, de confiar en la base y, y veremos a ver el la parte económica del Deportivo, que sabéis que está en una situación bastante delicada, a pesar mm. de que a Banca pues, eh, le ha echado un cabo bastante importante hasta el punto de hacerse pues prácticamente la dueña y señora del Deportivo, pues volvemos a ver el económico del Deportivo cómo le sienta su estancia en segunda división B. Mm. Eh,
1: y sobre todo también para esa gente, esa masa social, de mm. la que no tengo ninguna duda, que evidentemente en cuanto pueda volver a, a Riazor lo, lo va a hacer, y, que, y a la que, bueno, pues también le han, le han vendido una película eh, importante estos días y que a ver ahora cómo, cómo sale de todo esto, ¿no? Pero si hay algo en, que tenemos claro es que no le va a fallar al Deport.
11: No, yo creo que el Deport va a hacer algo histórico en segunda vez en cuanto a su masa social, porque la masa social deportiva, pues con todas las informaciones que, que, que ha sido empapada a lo largo de estos días, está muy sensible con lo ocurrido, está muy unida al Deport y yo creo que la van a apoyar pues eh, con muchísimos aficionados, abonados en esta próxima temporada y a lo mejor vemos un Riazor pues con entradas superiores a, a partidos de primera y segunda división. Pero fíjate cómo está la la afición del Deportivo eh, Granado, que, sí. que ha habido aficionados que, que han abierto eh, firmas para pedir que el Depor juegue en otra liga que no sea la española, o sea que fíjate madre cómo, madre. Se encuentra, cómo se encuentra la gente de cabreaga ¿no?
1: No, La portuguesa está cerca, pero... Sí,
11: bastante
1: cerca. La verdad es que sería una pérdida importante para todos y evidentemente sí. bastante complicado. Pero bueno, estaremos muy pendientes de lo que haga el Depor en segunda B y de cómo termine todo ese expediente de la justicia ordinaria que evidentemente, pues como decía ahora Juan, va para, va para largo y vete a saber cuando tengamos una resolución final. Juan, un placer, un abrazo muy grande. Un
11: abrazo, hasta todos
1: Bueno, y y vamos, eh, como os decía antes, a recibir a esos equipos nuevos que llegan desde segunda B hasta la segunda división y para los que evidentemente pues, eh, ha sido una alegría todo este final de temporada, con esos playoffs de ascenso también diferentes, pero que han sido, eh, como siempre, muy emocionantes. Y el primero de ellos del que vamos a hablar es el Cartagena. Compañero Victorio de Aro, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues encantado de recibirte aquí en el Juego de Plata, en la que es tu casa, es tu programa a partir de ahora. Y pendientes de lo que de lo que haga este Cartagena con un proyecto también para el fútbol profesional en el que necesitamos ver todo lo que lo que piensan hacer en estos meses y sobre todo todos los cambios que van a, a instaurar.
12: Pues sí, el proyecto como, como estamos viendo en las últimas semanas es apasionante. La ciudad está volcada desde aquel ascenso del 19 de julio. Eh, ...está a tope, vaya... ...toda toda la gente de Cartagena... ...está a punto de alcanzar ya el equipo... ...los 9.000 socios... ...que se dice pronto, tal y como mm. están las cosas... Eh, ...es un equipo que, que... ...lo ha hecho bien en las últimas temporadas... ...que ha llegado... ...por fin ha conseguido ascender... ...desde los últimos cuatro años intentándolo en los playoffs ...y ahora hay que ver... ...qué equipo arma y cuáles son sus objetivos... ...sí que es verdad que en la pretemporada... ...se le están viendo buenas sensaciones... ...el otro día contra el Leganés, dando buena imagen... ...está reforzándose bien, tiene... ...los últimos fichajes son Pablo Clavería... ...que llega del Labrada, también... Eh, ...Sergio Lozano, Simón Moreno... ...jugadores del Villarreal... ...que aparentemente tienen mucho potencial... ...y tienen muy buena pinta, también Nacho Gil... ...en definitiva... Eh... Tiene muy buena pinta, pero claro, hay que ver qué tal se asienta un equipo recién llegado al fútbol profesional,
1: ¿no? Claro, eh, y también lo que significa esto para la provincia, ¿no? Después de, de los años eh, que hemos visto al, al Real Murcia, también al Murcia después... Eh, bueno, en fin, que, que es una eh, provincia con una trayectoria futbolística importante para el fútbol español y que devolverle al fútbol profesional pues también es un, un impulso importante, Victorio.
12: Exactamente, o sea, es cierto que el último participante en el fútbol profesional por parte de la región de Murcia fue el UCAM, Hace ya algunas temporadas, sí. pero que el hecho de que llegue ahora al Fútbol Club Cartagena, pues es impulso, es emoción y es ganas ¿eh? desde toda la región que tiene de recibir el fútbol profesional. Falta ver qué tal se adapta, como, como decimos, y cuándo se puede eh, empezar a entrar a los estadios, ¿no? Pero la gente está, está deseosa de ver cuándo y cómo he echar a rodar este Fútbol Club de Cartagena.
1: Eh, bueno, de momento ya hemos visto, y lo decías tú, la llegada de Pablo Clavería, eh, jugador muy respetado aquí, ¿eh? o sea que cuídamelo bien, porque es uno de, de los protegidos importantes, así que bueno, eh, es verdad que los, si los equipos importantes, lo decíamos antes, van a tener un mercado en el que hay que esperar y hay que ver cómo se confeccionan las plantillas, en, en los equipos ascendidos que cuentan con a priori con un presupuesto un poquito más ajustado, eh, no sabemos si veremos grandes estrellas, pero sí, este tipo de jugadores que, que van creando plantilla.
12: Efectivamente eh, hizo un buen desembolso e importante de cara al Fútbol Profesional ya el año pasado el Cartagena, trayendo al Coco Carrasquilla al Panameño eh, en definitiva haciendo buen equipo que parece que, que está dando la, la continuidad, ya lo ha dicho el presidente Paco Belmonte que quería apostar por esa continuidad en el eje de la plantilla este tipo de refuerzos igual yo creo que le puede venir bien, aunque hay que ver cómo se adaptan. Mm. Ha llegado Alex Martín esta semana se espera también que las próximas horas llegue Julián Delmas, el lateral del Zaragoza, que, que está rescindiendo su contrato con el equipo. Así que vamos a ver qué tal, vamos a ver qué pasa. Es cierto que el jugador a día de hoy que más ilusiona, el jugador franquicia, podríamos llamarlo, es William de Camargo, sí. que va a continuar cedido otra vez más, un año más, mejor dicho, en el Cartagena, por parte del Leganés, y que vamos a ver como estamos hablando. Hablabas de presupuestos cortitos, pero... Eh, pese a todo, el fútbol Club Cartagena ha hecho una fuerte inversión también en su estadio, eh, adecentándolo, adecuándolo para el fútbol profesional, dejándolo todo listo y se espera que esté preparado justo para el inicio de la temporada. Así que, a ver qué tal, qué tal este nuevo... Este nuevo estilo que tiene el
1: estadio. Claro que sí, pues eh, estaremos muy pendientes y aquí lo sí. contaremos. Gracias, Víctor, y un abrazo muy grande. Un abrazo para todos. Chao, chao. Vamos hasta otra ciudad que también está de enhorabuena, como es Sabadell, el fútbol catalán, que también recupera un equipo para el fútbol profesional después de, bueno, pues la pérdida, por ejemplo, del Nástico o del Reus, pues el Sabadell será junto al Girona y al Español los representantes del fútbol catalán en la categoría compañero y amigo Víctor Lozano. ¿Qué tal? Muy buenas.
13: Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas, encantado. pues
1: encantados. Encantados de hablar contigo también aquí en, en Juego de Plata. Oh, eh, bueno. Un Sabadell que, que también ha llegado a la categoría en este, en este momento raro del fútbol, pero que, que, que vamos a ver si puede estar para quedarse, ¿no?
13: Esa es la intención, esa es la intención. De hecho, el proyecto pasa pues por hacer un equipo competitivo y una estructura de club buena, consolidada, ...para no ser un equipo ascensor... Eh, ...dejar de subir y bajar a segunda división... ...como ha sido la tónica de este, de este club... ...seiscientas semanas después... ...son cinco años... ...después del descenso ha vuelto el Central a de él ...a la este, categoría de plata del, del fútbol español... ...de la mano de, bueno... ...de su presidente, de Esteban Calzada lo conoceréis. O sea, sí, sí, un fenómeno. Pues, en el Barça, director de marketing del Fútbol Club Barcelona, un hombre muy conocido aquí en el Deporte catalán de la zona de Sabadell y que se ha hecho con las riendas del club y que en poco tiempo ha conseguido este ascenso. Es verdad que un tanto extraño con este eh, playoff en Málaga, y que ha sido, bueno, pues prácticamente el infarto, sí. y al final consiguió eh, subir, ni más ni menos que derrotando al, al Barça, de que era el, el gran favorito. Un proyecto que, se bueno, quiere sustentar sobre todo en la, en la masa social. El tema de bueno, del Sabadell es lo que le pasa a otros muchos clubs de, de Cataluña, ¿no? Que el, el Barça absorbe muchísima afición sí. y prácticamente estos equipos pues no tienen el respaldo de, de, de mucho público, ¿no? Quizá ahora con el Girón ha cambiado un poquito la cosa, pero quitando el Barça al español y un poquito el Girona, el resto tienen, bueno, pues masas eh, sociales realmente bajas, ¿no? El proyecto pasa pues por, por consolidar esto, por incrementar incluso eh, se ha hecho de hecho una, una campaña eh, bueno, para conseguir nuevos abonados, de hecho la, la campaña se llama 5.000 arlequinados, 5.000 arlequinados en referencia a la, a la camiseta arlequinada del, del Club eh, vallesano con el objetivo de llegar a esa, a esa cifra de abonados. A día de hoy son solo 1.541 es verdad que triplica la cifra de la temporada pasada pero en este sentido el club espera y por supuesto desea eh, conseguir más socios antes de que comience el campeonato también porque no durante la, eh, la disputa del mismo.
1: Bueno pues eh, muy atentos también estaremos a lo que pase en Sabadell porque será otro de los eh, puntos importantes durante la temporada seguro y la intención de ver ese proyecto porque eh, tiene muy buena pinta con, con estos dirigentes al mando. De... Sí,
13: Antonio Hidalgo Antonio es un entrenador, bueno, estuvo en, el, en las filas del, del Barça B, también en el Sabadell, mm. lo recordarás también en el, en el Tenerife donde sí. fue también uno de sus baluartes, yo que tiene las ideas muy, muy claras, eh, tuvo unos fichajes como es el caso de, de Juan Hernández, jugador seguido por el Celta, Víctor García seguido por el Valladolid, eh, bueno, el, portero del, el joven portero del Villarreal, Diego Foley Pierre Cornut, del Mallorca, Jaime Sánchez, que ha sido bueno uno de los últimos en llegar, ha vuelto a Sabadell tras su paso por el, por el Valladolid y se está intentando armar un, bueno, un equipo que sea competitivo, es decir, que no sufra que esté en la parte media de la clasificación, aunque obviamente, teniendo en cuenta que acaba de subir cinco años después, el objetivo número uno es conseguir como sea la permanencia.
1: ¿Siempre podemos pedir la liberación de Leo Messi para el Sabadell? <risa>
13: Bueno, está difícil, ¿no? Más que nada por el tema de la cláusula, el sueldo, pero después de todo este terremoto que estamos viviendo aquí en Barcelona, que es lado ciudad al lado de Sabadell, sí. realmente ya nos queremos absolutamente todos.
1: Hombre, ya te digo, este 2020 puede dar para mucho, ¿eh? El remate, está dando para mucho. El, el remate de Messi con la camiseta del Sabadell sería un, un punto y final acorde a, a este año loco, pero en fin, ¿qué le, qué le vamos a hacer? <ríe> Complicado. Víctor, un placer como siempre, un
13: abrazo enorme el placer es mío, un abrazo para todos chao, chao,
1: vamos hasta Logroño porque también eh, hay que estar de enhorabuena porque en este caso Logroño vuelve a estar en el fútbol profesional con la Unión Deportiva Logroñés, compañero Julio Carpintero, ¿qué tal? muy buenas,
8: hola, muy buenas
1: bueno, otro proyecto para la segunda división del que vamos a estar muy pendientes
14: bueno, de momento es todo una incógnita porque a día de hoy eh, la Unión Deportiva Logroñés, que por vez primera eh, entra dentro del fútbol profesional español, no tiene nada que ver con el Club Deportivo Logroñés de, de antaño. Va a ser, por lo tanto, su estreno su debut. Es un club de eh, diez años, eh, once temporadas de, de historia que llega al fútbol de la mano de un equipo de tercera división de aquí de Logroño, el barrio que consigue la plaza en segunda división B, y Félix Revuelta, propietario de la firma Naturhaus, se hace con eh, los derechos de ese equipo de un barrio de Logroño, e inicia un proyecto que le ha llevado mmm, diez años después a la segunda división. Pero eh, hemos llegado aquí y estamos a punto de, de, de comenzar la temporada prácticamente y no se ha realizado más que un solo fichaje un jugador de la segunda división alemana Alex Pérez, que además la temporada pasada no estuvo eh, prácticamente jugando salvo sí. tres partidos por lesión y, y de momento el equipo que se mantiene el bloque fundamental es el de la pasada temporada en, en segunda división B aunque el último amistoso fue ayer en las Gaunas frente al Atlético de Bilbao y fue un 3-1 favorable al equipo de Sergio Rodríguez. Por lo tanto, ilusión sí, mucha, pero no sabemos lo que nos va a deparar todavía la temporada porque, de momento, lo que hay es una base importante del equipo de la pasada temporada que consiguió el ascenso a segunda
1: división. Bueno, Eso es lo que eh, hay. Eh, fíjate el ejemplo del Fuenlabrada, que en muchos casos eh, conservó esos jugadores que eh, llegaban desde la segunda división B hasta la segunda división y le ha salido bien. O sea que, eh, ¿por qué no? Y luego también lo que supone el impacto para, para la ciudad, para la provincia, el, el estar en el fútbol profesional, lo, ha, lo hablábamos también en el caso de, del Cartagena, eh, con, con Logroño va a pasar igual.
14: Sí, la tema que nos haya pillado este sí, es este año, esta temporada, eh, no sabemos todavía si va a haber público, si no va a haber público, eh, de momento la Unión Deportiva Logroñés no ha abierto las puertas a los socios, que no del campo, sino a poder ser socio la próxima temporada de, del equipo, se está a la espera de saber qué es lo que se va a a, a realizar, con lo tanto, a día de hoy socios, cero eh, y con esa circunstancia estamos en, veremos a ver qué es lo que ocurre, ilusión muchísima la calle, la Brea, por ejemplo, que es el referente eh, que están deseando estaban deseando que Logroño tuviera otra vez un equipo de fútbol en liga profesional, bueno, pues está prácticamente todos los establecimientos cerrados con mucha precaución eh, pasándolo realmente mal porque era una zona de bares muy pequeñitos, muy concurridos de gente y precisamente es todo lo que no se puede hacer en estos momentos. Con lo cual, eh, estamos en ese impasse a ver cómo evoluciona todo esto. Evidentemente, el fútbol es lo que menos nos debe preocupar y lo que menos preocupa en, en este momento. Pero sí estamos a la espera de saber eh, si esta nueva temporada pues va a responder a toda la expectación y a toda la ilusión que había en la afición eh, blanca y roja con el regreso al fútbol profesional, el debut de la Unión Deportiva Logroñés en esta categoría.
1: Pues sí, eh, pues vamos a estar también muy atentos del paso de, de Logroñés por esta segunda división. Algún día, por ejemplo, llamaremos al Tato Abadía que nos cuente esos recuerdos de ese fútbol antiguo y, y de cómo <risa> <vea>. <risa> me decía un
14: día Tata que tiene precisamente un establecimiento ¿Sí? en la calle Laurel, decía: Estoy hasta lo gordo de que me llamen siempre para recordar <risa> lo que fue el Club Deportivo Logroñés y que no me llamen para entrenar a un equipo de fútbol.
1: Es verdad, es verdad. Bueno, nosotros eh, de momento vamos a poner nuestro garito de arena llamándole para hablar de fútbol. Luego, ya lo que hagan los directores deportivos, eso ya será otra cuestión. Pero bueno, hay pues que ponerle. Es que lo
14: pierden, ¿eh? Porque claro. Bueno, el, el tiempo que ha estado entrenando y en diferentes banquillos de aquí de La Rioja ha demostrado con creces su valida para poder afrontar con eh, ilusión y con garantía, valga eh, la, la redundancia, sí. eh, un reto en cualquier banquillo del, del fútbol, tranquilamente, profesional. Simplemente necesita la oportunidad y que alguien se lo... Eh, se haré, ¿no? Para que lo pueda realizar.
1: Pues sí, desde aquí le mandamos un saludo al Tato Abadía porque nos dio una gran noche de radio en hace muy poquito tiempo en, en Onda Cero así que eh, le llamaremos, le llamaremos seguro algún día. Julio, muchas gracias, un abrazo enorme.
14: Ah, bueno, pero eso, que a pesar de la modestia como tú has dicho, el dinero no es eh, pieza <risas> fundamental eh, y Revuelta ha apostado por de momento eh, mantener al equipo esta temporada de la categoría y no renunciar a nada una vez que se realicen los fichajes que se van a realizar de cara a la segunda vuelta de este campeonato. Claro, el tema está en llegar a la segunda vuelta del campeonato con opciones a eh, intentar lo que lo que sea necesario en esa segunda vuelta.
1: Claro que sí. Un abrazo, Julio. Igualmente. Chao, chao. Y vamos hasta la última ciudad que ha conseguido ese ascenso, hasta la segunda división, que no es eh, nada más ni nada menos que Castellón. El Castellón que eh, es un equipo bueno, ya lo hemos visto, lo, lo decía antes eh, Juan Galego, con el caso del Deportivo, que decía, vamos a ver este año partidos en Riazor, eh, cuando haya público, evidentemente, eh, partidos en Riazor con, con más gente que en primera y en segunda. Pues eso ya ha pasado en Castellón en los últimos años, donde había 12 mil aficionados eh, para ver a su equipo. Así que ahora en, en segunda división eh, es una pena que de momento no puedan, pero en el momento que se pueda no tengo ninguna duda de que van a haber esos y muchos más. Compañero Mitsokut, ¿qué tal? Muy buenas.
15: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y además con casi 14.000 abonados ¿eh? y no Imagínate. se sabe todavía si, si va a haber fútbol dentro de poco en, en, para el público, ¿no? que va a poder, si va a poder ir o no a los, a los campos de fútbol, pero el Castellón ya cuenta con 13.600 abonados en una campaña que se inició antes incluso, de que el equipo lograra el ascenso a segunda división. Y ahora, fíjate, a punto de, de agotar eh, los abonos disponibles, que son 14.200, y se espera que a lo largo de la próxima semana eh, se puedan agotar y se pueda cortar eh, colgar el cartel ya de no hay billetes y que el Castellón cuente con, eh, con una masa social espectacular como la que ha tenido ...en las últimas temporadas. Mm -hmm.
1: eh, es un equipo además que lleva bastante tiempo... ...preparando este asalto a la segunda división... ...y en el que también eh, es un proyecto de, de varios años, ¿o
15: Sí, un proyecto que, que se inició hace, hace tres temporadas... ...cuando llegó un, un nuevo grupo inversor... ...para, para salvar al club de, de las atrocidades... ...que se cometieron eh, a través de, de anteriores presidentes... ...y anteriores dirigentes... ...que dejaron en, en, prácticamente en quiebra al, al club... Y las cosas salieron bien desde el principio. Se consiguió ascender, no olvidemos, de tercera división. ¿eh? Mm. Hace, hace tres temporadas a segunda división B al año siguiente. Y bueno, pues la pasada temporada el equipo eh, sufrió muchísimo para salvar la categoría. Lo logró in extremis con un gol marcado en la, en la última jugada del último partido que, que salvó al Club Deportivo Castellón. Su entrenador era Oscar Cano, que llegó a mitad de temporada con el equipo colista, logró salvar al equipo y al año siguiente, es decir, esta pasada temporada, Óscar Cano lanzó al equipo hacia la segunda división en una temporada en la que la previsión era intentar consolidarse en la categoría, no sufrir demasiado, pero las cosas salieron bien desde el principio. El equipo acabó las 28 jornadas que se disputaron de la fase regular en primera posición y aprovechó esa, esa primera plaza, esa, ese campeonato del grupo, para tener esa doble opción y conseguir el ascenso en su segundo intento, porque en la primera ocasión, el Logroñés apeó al Club Deportivo Castellón, dejó eh, pues fuera del ascenso directo en la tanda de penaltis, pero lo, lo consiguió en su segundo intento, después de ganar a la Peña Deportiva en semifinales, derrotó al Cornellá por un tanto a cero y consiguió ese salto de categoría 10 años después de su última presencia en Segunda División.
1: Bueno, pues eh, también es un proyecto súper apetecible para ver en la Segunda División y vamos a estar muy pendientes de todo lo que pase por allí. Omid, bienvenido a este programa que también es tu casa y del que disfrutaremos todo el año. Un abrazo enorme.
15: Muchas gracias, un abrazo.
1: Chao, chao. Bueno, pues presentados esos cuatro proyectos que vamos a ver en, en la categoría, muchas ganas de verlos a todos. Lo de ahora no sé si me apetece tanto, porque es el último Plata o Plomo de esta temporada y el señor tiene tanto rencor acumulado, lleva tantas semanas sin dar palos, que no tengo ni idea de por dónde va a salir.
0: Plata o Plomo Soy el fuego que arde tu piel, soy
6: el agua que mata
2: Tú me dirás.
3: Fíjate que el, está el plomo. ¿Sí? es que la plata lleva un plomo encubierto también? No, o sea, <risa> es bueno, pero... Vamos, vamos a acabar bien. ¿Y la parte buena dónde está, entonces? En la plata. Pero, pero
1: si le vas a dar un palo también. Yo te lo explico. Vale, adelante.
3: La plata sí se la voy a dar para un hombre que yo creo que ha acabado con el colofón magnífico. Sí. Que es un gran entrenador y sí. que ha llevado en unas condiciones muy difíciles a su equipo a primera división, como es José Rojo Pacheta. Para mí... Con todos los respetos además pero para mí el entrenador del año ¿Mm? es verdad que ya queda un poco lejos y quizá desvirtuado todo lo que hizo Cervera y Mitchell con, con Huesca y Cádiz, pero lo que ha hecho Pacheta merece para mí la plata global de, de esta temporada. ¿Y pero, claro, es que lleva un plomo encubierto y es que ya no es entrenador de... de... Pero no para él. Para el no, Elche. no, no, no para él, evidentemente. Vale, vale, pero, vale. pero bueno, aquí ya podemos meternos a criticar toda la situación de, de Elche ¿no? Sí. Eh, que decisiones que se han tomado, no solo con Pacheta, sino con jugadores, que, que no se entienden muy bien. Seguramente tiene una explicación, ¿no? Pero no se entiende bien que, que hayan renunciado a este pedazo de entrenado en primera división con todos los merecimientos que, que ha tenido. Así que la plata va para él, pero lleva ahí, como te digo, ese, ese palito. Pero esa es para... la, la parte buena. Sí, sí, claro. claro. ¿Y, el plomo? y el plomo va para la vergüenza que, que tuvimos que soportar. Mira que me lo imaginamos. Esa semana, esos días de... De comunicado para arriba, comunicado para abajo, que si el Rayo Vallecano, que si luego el Elche, el, el Deportivo de la Coruña, el Fuenlabrada Labrada también, con comunicados y contradiciéndose a, a la hora, eh, luego se sumó el Numancia. Yo creo que fue un esperpento, porque ninguno tenía claro de verdad lo que estaba diciendo sí. y no estaba pensando bien lo que estaban diciendo en esos comunicados. Así que yo creo que dejando el fútbol de segundo plano y, y primando todo eso, yo creo que es. Un espectáculo bastante bochornoso para el fútbol español Pero sobre todo para la segunda división Que, que es lo que tuvo que vivir esos días Pues va el plomo para, para todos esos clubes no, ya está Ahí voy a calzón quitado, Raúl Es que, es
1: que me tocas las palmas Y claro, eh, es que me, me hace recordar Estamos cosas. acabando el programa, gracias Raúl Me, me hace recordar Claro, ahora me, me decía Alberto, no, el Rayo Vallecano. O sea, el Rayo Vallecano se sumó a aquella ristra de comunicados sí, en sí, las que sí. primero le daba igual el Labrada, luego estaba preocupadísimo por el Labrada. Y, y luego tiene, por ejemplo, a día de hoy... Es que al final, ¿ves? La
3: sección es mía, Raúl, ya, pero ya, si ya. quieres te abro un apartado... O
1: sea, ya, ya, ya lo sé, ya lo sé. A día de hoy... Asterisco, ¿eh? Asterisco de Raúl Grana. Sí, ahora me vuelves a poner la sintonía, pero ahora vamos a parar. A día de hoy, el señor presidente del Rayo tiene a tres chavales que son canteranos, Mario Hernández, Sergio Benito y Jonathan Montiel en la siguiente situación. Mario Hernández y Sergio Benito, jugadores que han estado cedidos y que ahora han vuelto, no les paga desde julio, porque ha dicho, vosotros eh, sois del filial, entonces como sois del filial y el fútbol no profesional no sabemos cuándo va a volver, pues yo no os yo no pago, pero entrenáis con el primer equipo, porque Andoni Iraola nuevo entrenador del Rayo y al que le deseo toda la suerte del mundo, porque es un entrenador magnífico, eh, necesita contar con ellos para los entrenamientos, los partidos, etcétera. Pero es que aparte de esto está el caso de Jonathan Montiel, de Johnny. Johnny tiene contrato profesional, pero ficha del filial. Y le queda un año de contrato. Entonces ahora eh, llega el día en el que están citados para pasar las pruebas. Él llega a la ciudad deportiva y le dicen, tú no. ¿Por qué? Porque tú os renuevas... O no entrenas. Así que te vas a tu casa. Y cuando hayas resuelto este asunto, entonces vuelves a entrenar. De eso han pasado 20 días. Johnny tiene un año más de contrato y lo que le ofrecen es cuatro más, renovar cuatro más, por el mínimo, por el sueldo mínimo de la segunda división. Y si no renueva, a jugar con el filial. Esas son las condiciones para que os hagáis una idea para negociar esa renovación. Entonces, claro, evidentemente, eso a, 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 derivado en una serie de, de reuniones para intentar solucionar la situación lo último que le dicen es ya está solucionado, ya está solucionado y han pasado dos días más Veinte días hace que está en su casa sin poder entrenar, ahora llega tú cuando quedan 15 días para que arranque la liga y convence a Iraola de que tienes que jugar, en caso de que renueves y si no renuevas, a la grada pero ojo, que este es el presidente que está preocupado porque la situación es muy grave Soluciona lo tuyo, que tienes unas cuantas cosas por solucionar, porque el entrenador ya lo tienes y la primera plantilla casi también, solo tienes que hacer un par de retoques. Ahora tienes el club, que hace falta verlo, eh. pero ponte cuando quieras, ¿eh? que hay tiempo, tú tranquilo.
0: En Onda Cero, la Liga Juego de Plata-Hamel, el primer campeonato oficial de Juego de Plata en Futmondo.
1: ha sido otra temporada intensa, también para nuestros oyentes, eh, en su labor como directores deportivos y entrenadores de sus equipos propios en Mundo, Por cierto, agradezco una vez más la colaboración de Mundo con, con este programa y con, con todos nosotros, porque es un placer eh, estar juntos en, en este camino. Pero, ¿cómo termina la clasificación para nuestros oyentes?
3: Pues, eh, hombre, evidentemente todos sabemos que tuvieron que estar esperando, ya no solo a esa jornada aplazada de partido de la última jornada aplazada del Deportivo de la comunidad contra Fuebla Barada, sino el playoff, que también computaría puntos para la clasificación final del de campeonato de Juego de Plata dentro de Fútbol Mundo. Es en Liga de Onda Cero con los amigos de Hummel que ha ganado Sergio G con 2.723 puntazos. Ya sabe Sergio que su premio va a ser una entrada doble para un partido de la Liga Smart Bank cuando sea posible, evidentemente, es. y un pack de ropa de los amigos, como digo, de Hamel España. Eh, es un partido difícil que ha jugado en, en Sergio G, porque ha tenido que vencer a Pau de Zaragoza, que recordemos ha estado muchas jornadas como líder y ha quedado segundo por siete puntitos. solo. Así que enhorabuena a Sergio G y Pau de Zaragoza, que lo vuelva a intentar la próxima temporada, que vamos a estar aquí, también con los amigos de Fútbol.
1: Claro que sí, y muchas gracias a todos por participar, ya sabéis que ...somos muchísimos en, en esta familia de FUTMONDO y de Juego de Plata... ...pero sabemos más, o sea que preparaos ahí... ...estudiaros bien los equipos y preparar vuestras plantillas... ...porque nada, en 15 días empieza una nueva temporada... ...y ahí estaremos otra vez para que podamos seguir jugando.
0: ¿Quién te ha dicho que no puedes jugar a ser entrenador de la Liga 1-2-3? Con Juego de Plata, FootMondo y Hamel tienes la oportunidad... ...no pierdas más tiempo, únete a la Liga Juego de Plata Hamel... Y juega con nosotros.
1: Y momento también en este último programa para coger esa máquina del tiempo que pilota Pablo Llanos eh, para traeros los mejores momentos de los equipos de la categoría o que han pasado alguna vez por la categoría. Vamos a ver lo que ha elegido Pablo para este último capítulo.
16: 13 de junio del año 2010 en España. La actualidad pasa por la futura ley de libertad religiosa que se estaba desarrollando por la búsqueda de apoyos por parte de Zapatero de cara a la huelga del País Vasco y Navarra y fuera de nuestras fronteras, los recortes en Francia por la crisis y el Mundial de Sudáfrica de fútbol centran toda la atención. Además, Robert Ramírez con su Psycho Flow es número uno en todas las listas musicales. Sin embargo, en San Sebastián las cosas son un poco distintas. La Real Sociedad, el equipo de la ciudad, se juega la oportunidad de regresar a la Primera División, un lugar que le pertenece y que no debería haber abandonado temporadas atrás los donos tierras se juegan la oportunidad de ser matemáticamente equipo de primera ante el Celta de Vigo a ese duelo, el equipo llega líder y con un equipo joven pero con grandes jugadores con capacidad de marcar las diferencias de enfrente, un Celta de Vigo con buenos jugadores y al que su posición en la tabla no le hace justicia los vigueses llegan décimos al duelo y sin jugarse nada en estas últimas jornadas de liga más allá del orgullo profesional la Real Sociedad de las Artes salía con
2: Ansoteri, Miquel González y de la Bella. En defensa, Rivas y Aramburu. En el centro del campo, Xavi Prieto en un lado, Griezmann en el otro, Frutuza en la media punta y Carlos Bueno arriba.
16: Y el Celta con...
2: Falcón en la portería, Hugo Mayo, Ortega, Cúñez y Roberto Lago en defensa. Combina López-Ganay trasorras en el centro del campo, Iago Aspas en un lado, Micho en el otro y Papadopoulos como delantero.
16: El partido era disputado, aunque la Real jugaba más directa y parecía crear más peligro. La primera parte terminaba con el resultado inicial a los 7 minutos de la reanudación.
2: El penalti más largo del mundo no, pero casi, ¿eh? Ahora ya sí, coloca el balón, todo listo. Marcón bajo los palos. Xavi Prieto con su pierna derecha. Ya va Xavi Prieto. Para de nuevo otra vez el campo. Gol de la Real Sociedad. Se queta, se cae el estadio. Lo celebran los jugadores. la Real se pone por delante. Real Sociedad 1, Celta de Vigo 0.
16: Y 11 minutos después.
2: Sí. Sube que se marcha bien por fuera, consigue driblar ahí al defensor del centro, ven sube buscando a Griezmann, de cabeza Griezmann, bueno... ¡Gol, gol! ¡Gol! no hay fuera de juego, hay un hombre incrustado. De la Real Sociedad ha marcado Carlos Bueno y ahora sí se cae a Noeta con el segundo gol de la Real Sociedad.
16: El partido llegaba al final y la Real era de primera. Diez años después, los de Tierras siguen en primera división y jugarán competiciones europeas. La columna vertebral del equipo que ganó aquella liga acabaría clasificándose para la Champions años después. Lo demás, como se suele decir, es historia.
1: Pues ahí está, agradezco también el trabajo de Pablo Llanos durante toda la temporada, que ha sido magnífico, como siempre, con ese trabajo de documentación para traeros eh, estos nodos en los que nos cuenta esos momentos históricos. Y vamos a ver, vamos a ver, porque con Pablo estamos también en conversaciones de renovación. Claro, aquí los chavales me van subiendo a la chepa y, y me van pidiendo cositas para renovar, así que vamos a ver si somos capaces de renovar el contrato. ¿Qué hay de lo mío? Lo, no, de lo tuyo ya hablaremos. Es que, es que siempre estamos igual, de lo tuyo, ¿qué quieres tú ahora? Tú bastante tienes este año con el Leganés, que te tienes que centrar, estar. No tengo, quiero. Tengo unos no, te digo una cosa: no quiero trato de favor con el Leganés, eh. No, no, no porque a yo a
3: ser igual de como con el Rayo Vallecano.
1: Yo he sido pulcro con el Rayo Vallecano. Más palos no se pueden dar. O sea, que espero que no haya trato de favor en, en el plata y plomo, sobre todo, con el Club Deportivo leganés ¿sí?
3: Lo has dicho al principio, Raúl, es raro porque vamos a terminar esta temporada casi empalmando con la siguiente.
1: Sí, sí, sí. Yo, imagínate, yo me tengo que coger 15 días porque si no, no doy sí, para más. Vamos o sea, a darte un respiro, sí. Yo, yo me voy a ir unos días, no quiero saber nada de ti. Eh, y luego, pues, ya vamos viendo a ver cómo va el tema. Yo dejo las renovaciones en tu mano. O sea, que tú verás lo que sí, haces. Sí, sí.
3: Y vamos a tener, se dice en los últimos años, ¿no? Una segunda división de históricos. De sí es verdad español. Históricos, de equipos que han estado en primera. Pues Español, Mallorca, le gané no tanto, pero Español y Mallorca se suman a esa lista de, de todo sí, lo sí. que hay. Y que bueno, madre mía, lo que nos viene.
1: Que un placer. Eh, el haberos tenido una temporada más eh, con todos nosotros. Y por cierto, antes de terminar. Me gustaría también mandarle un abrazo enorme, enorme a nuestro compañero, a nuestro compañero Manolo Camacho pues sí. desde Cádiz, eh, al que también ha sido un placer compartir todo este tiempo de radio con él. Y al que le deseo que disfrute de la vida y del carnaval en esa gran ciudad que es Cádiz y de su equipo, de su Cádiz en, en Primera División, que seguro que lo va a hacer en cuanto Carranza vuelva a abrir sus puertas igual que el resto de estadios de, de Primera y de Segunda División y todos los estadios del fútbol español, pero permitidme que le envíe un cariñoso abrazo y sobre todo le, el agradecimiento por su trabajo y por su labor delante del micrófono de Onda Cero durante tantísimos y tantísimos años. Que ha sido un placer, una temporada más, que aquí estaremos en cuanto arranque otra vez eh, la segunda división, la Liga Smart Bank, para contaros absolutamente todo. Y que, ya sabéis, esto es Juego de Plata, el podcast disponible en Onda Cero.es para que lo compartáis, os lo descarguéis y le digáis a todos que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño. Que la radio os acompañe. ¡Chao!